0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour l'épisode 21 sur la gestion de budget avec Maeva du blog et du site Mon Budget Bento. Cet épisode est la suite de l'épisode 20 où nous parlons de l'importance de la gestion de budget. Donc, si vous ne l'avez pas écouté à la fin de cet épisode, n'hésitez pas à aller l'écouter comme d'habitude, l'épisode 20. Dans ce nouvel épisode, on va parler de cas pratiques euh, qui existent pour gérer au mieux ce budget. Donc, je vous conseille de prendre un petit cahier et un stylo. Mais avant qu'on poursuive la conversation, je vous invite à la fin de l'épisode à partager l'épisode, mettre des petits commentaires sur la page Instagram du podcast. Bien évidemment, un petit commentaire sur Apple Podcast accompagné de vos étoiles. Ceci aide le podcast à grandir, à être bien référencé et à aider pour que l'aventure philosophie de comptoir continue. Maintenant... Comme d'habitude, je vous invite à vous installer, à vous hydrater, parce que c'est bon pour la peau et les cheveux. And get ready! On va passer dans, la, dans les conseils pour Money Glow Up. Alors là, c'est vraiment, j'ai fait des profils. Hein. J'ai fait des profils bien spécifiques. Donc, pour ceux qui m'écoutent, on ne pourra pas faire tous les profils existants sur Terre. Mais j'ai quand même pris des profils les plus, euh, pour moi, les plus courants, j'ai l'impression. Et... Euh, en une petite phrase, comme ça, tu donnes le conseil euh, qui peut aider. Donc déjà, le profil en ce moment, c'est le profil étudiant. C'est voilà un étudiant. Je sais que pour les étudiants, en ce moment, pas pour tous, mais pour certains, c'est très compliqué parce que c'est difficile pour certains de trouver des stages, des alternances euh, ou même des jobs étudiants. Mais cependant, quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui a euh, ou bien une bourse ou qui a peut réussi à trouver une petite activité à côté financière pour faire un glow-up au niveau de l'argent bah, moi, le premier truc que je dirais, c'est euh, Don't rush. Tu vois. Don't rush. Parce que Snan. Ah, ouais. Pardon. pardon. Oui, c'est à ça que je pensais dans ma
1: tête. <rire> c'est pour ça que j'ai essayé de dire
0: Don't,
1: <rire> don't rush. <rire> c'est oh ma <rire> dans le sens, tu sais, quand tu es étudiant, mm
0: -hmm. euh,
1: tu as envie de partir vite de chez tes parents. Oh yeah. Tu vois, tu veux partir vite. Mais en fait, le secret, c'est justement de rester. Tant que papa et maman, ils mettent à manger dans ton ventre, un peu au-dessus de ta tête, profites-en, profites-en pour... Tu mets un max d'argent de côté. Tu peux, tu, peux, tu peux mettre une partie... En fait, tu peux faire un mix. Tu peux faire une partie épargne, une partie... Je prends des risques parce que de toute façon, je n'ai pas de gosse, je n'ai pas de facture, je n'ai pas de responsabilité, donc je peux mettre une partie de mon épargne. Il faut vraiment... En fait, il faut vraiment... Et ça, c'est valable pour tout le monde, apprendre à faire des... À faire des boîtes, en fait, et d'avoir différentes boîtes qui servent différents euh, objectifs. <rire> mmh. Tu vois mmh. Donc, t'es étudiante, c'est que tu vas partir de chez tes parents à un moment ou un autre. Tu vas falloir que tu... Soit tu vas peut-être vouloir acheter directement un appartement, ou tu vas vouloir en prendre un, mais il faudra que tu, que, tu te, euh, que tu te meubles. Et tu vas pas partir dans la vie avec un crédit pour acheter un canapé. <rire> tu vois ce que je veux dire mmh. Tu commences mal. Tu commences en négatif. Donc, commence en positif et dis-toi, OK, ben là aujourd'hui, je suis étudiant, je, je touche peut-être un petit 500 euros, ben, je mets euh, 250 euros euh, en sécurité, 250 euros que je vais mettre en bourse, en, en des trucs exotiques, de toute façon, ben, de toute façon, je n'ai pas de facture à payer. Donc, même si, même si je perds 80% de la valeur de ce que j'ai mis, ce je... ne sera pas bien grave, tu il n'y aura pas d'impact. Mm -hmm. Donc, c'est prévoir et euh, risquer, puisque tu n'as
0: pas, char... enfin, pas de responsabilité. Voilà. OK. Donc, les étudiants, vous avez compris. Et maintenant, on va passer dans le cas du salariat. Donc, euh, pour une personne qui est salariée, full, dans le cas salarié, c'est vraiment salarié full-time. Hein. Euh, mmh. Quel conseil peux-tu donner pour le glow-up, pour un salarié qui a un CDI Donc,
1: euh, moi, pour moi, l'avantage vraiment du salarié, c'est qu'il y a un revenu récurrent qui est assuré. Et mmh. ça, la banque, elle adore. Mmh. Donc, aller vers l'immobilier, Fais <rire> au moins un truc en immobilier. Tu as ton CDI, tu as ton petit salaire, tu n'as même pas besoin de gagner des milliers et des cent. Souvent, j'ai des gens qui me posent des questions. Oui, euh, j'ai décidé d'être autre entrepreneur, je veux lancer ma boîte, comment je fais pour acheter euh, Mais pourquoi tu as quitté ton job avant d'acheter Ah, bah, bien, vu,
0: bien, et vu, oui. bien vu, bah, bien vu, bien vu. À la
1: banque, signe ton prêt, fais ton, fais ton projet et puis après, tu te. Tu... Tu crois, que, tu crois que tu viens de monter ta boîte, tu gagnes 3 francs 6 sous, tu vas aller à la banque, tu crois que la banque va te prêter de l'argent Surtout par les temps qui courent là.
0: Les temps durs comme ouais, maintenant mais... là.
1: Mais oui, mais oui. Donc il faut vraiment euh, faut, faut maîtriser son timing, tu vois. Donc salarié, t'es salarié, la banque va te prêter de l'argent, limite les yeux fermés. Trouve-toi un petit projet, tu fais ça et puis après… Ne pas oublier, bien sûr, d'avoir son épargne. Quand je dis ça, c'est une fois qu'on a son épargne. Mais je vais arrêter de le dire. Hein. J'espère que là, c'est gravé. <rire> et puis, euh, pareil, avoir différents buckets. Tu vois, une partie qui est euh, safe, une partie qui est euh, euh, un peu de risque, mais pas trop non plus. Et puis, une partie que tu vas risquer. Okay. Parce qu'il faut quand même essayer d'aller chercher un peu de rentabilité. Hein. Ce n'est pas avec ton livret A que tu vas faire quoi que ce soit.
0: Toi, tu as quelque chose a, comme le livret A. Euh... Depuis oui la première room que j'ai oui. entendu, Maëva elle tacle le livret A. Bon, moi, je ne suis plus en France, donc j'ai je, je, perdu je, les connaissances de ça. Mais de toute façon, elle attaque le livret A. On dirait qu'il s'est passé, un, elle a un bif avec la balle. Non, mais justement,
1: <rire> mais il y a un problème avec le livret A. Je vais t'expliquer le problème avec le livret A. Quand moi, j'étais enfant,
2: quand j'étais mm
1: -hmm. bébé, nos parents, là, mm -hmm. les parents des trentenaires, ceux qui ont 60 ans aujourd'hui, qui s'en approchent, mm -hmm. à leur époque, le livret A, c'était 8 Donc, c'était un placement. 8%. 8%, c'est le même niveau que ce que t'offre la bourse aujourd'hui, en moyenne. Aujourd'hui, le livret A, c'est 0,5.
0: Quoi
1: Comment ça peut chuter C'est même, même pas 1%. Ben, ça a chuté pour plusieurs raisons qui s'expliquent. C'est euh, lié au taux d'emprunt de l'État. Donc, en fait, mm -hmm. ça, ça bénéficie à tout le monde que le, que le livret A soit à 0,5, puisque ça évite que la dette de l'État soit chargée à 8%. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Donc, il y a mm -hmm. des raisons, mais euh, ce que je veux dire, c'est que les, nos parents, quand ils nous ont ouvert un livret A il y a 30 ans, moi j'ai 35 ans, tu vois, euh, mmh. il y a 35 ans, il y, a, il y a plus d'une trentaine d'années, c'était un autre contexte. Donc arrêtez de refaire ce que vos parents faisaient alors qu'on ne parle plus de la même chose. <rire> on est dans le même contexte. C'est comme si aujourd'hui, Michel Leib faisait ses vieilles blagues à la télé. On lui dirait, mais Michel... Ça suffit, ça plus suffit, c'est plus, plus drôle. Maintenant, on a arrêté de se faire humilier comme ça à la télé, tu vois. ben voilà, c'est pareil, t'es ton livret. A ah, c'est comme une blague de Michel Leb en 2021.
0: En tout cas, si le vous n'avez pas compris ça, il, faut, il va falloir googliser hein, parce que là, c'est très clair. Franchement, googlisez pas ça parce que franchement, c est, c est, c est, je sais même pas comment ça faisait rire les gens à l'époque. Donc, euh, et
2: nouveau,
0: du coup. Ouais, ouais. Tu as parlé un petit peu des entrepreneurs. Alors, avant que tu dises ce que tu vas dire, je déteste le mot entrepreneur. Voilà, je le dis. Je n'ai rien contre les entrepreneurs, mais les réseaux sociaux m'ont fait détester le mot entrepreneur. parce, oui, que... parce que maintenant, c'est devenu un fourre-tout. Exactement. Termes. Et c'est-à-dire que moi, dès que je vois quelqu'un commencer à me dire « je suis entrepreneur », ma première question, c'est « qu'est-ce que ton produit et ton service changent dans le monde ?» Si tu n'es pas capable de répondre à cette question rapidement, Next. Voilà. Bah, moi, tu sais, c'est quoi ma question Parce que,
1: bon, forcément, on le voit chacune, euh, chacune de son prisme. Mais moi, quand tu me dis es entrepreneur, moi, je vais dire, est-ce est que ça paye tes factures Oh Mais elle va, elle, toi, tu attaques
0: elle va directement.
1: <rire> non, mais en fait, moi, c'est depuis, depuis toujours que j'ai eu ce, que j'ai cette, euh, comment dire, euh, cette façon de penser. Mm -hmm. Parce que, tu sais, quand on était jeune et tout, tu avais les mecs qui disaient, ils étaient DJ. Ouh, ouais, ouais, je suis DJ, ouais. « Non, mais t'es DJ, mais tu payes tes factures avec les prestations de DJ, ou en fait, t'es manutentionnaire oh ?» Tu vois sais ce
0: que je veux dire oh 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 oh
1: oh Et ça n'a rien à voir avec… Ce n'est euh, pas un jugement de valeur, hein, parce que je sais que là, les gens euh, vont écouter ça. Oh, « Ah, manutentionnaire, non, non, mais c'est lui, il se sent euh, DJ. Euh, » Moi, je suis hyper terre à terre. Je suis, tu ne pourras pas trouver quelqu'un de plus terre à terre que moi. C'est pas marrant. Et c'est pas marrant d'être terre à terre. Hein, parce que, euh, tu vois, par exemple, quand tu regardes des films et qu'il y a des trucs qui font aucun sens, tu es là. Aïe, aïe. <rire> tu vois, Tu ne oui. peux même pas profiter d'un film parce que tu es trop terre à terre. Tu n'arrives pas à te détacher de, 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 de la réalité. Tu vois Donc, moi, si tu mmh. me dis que es entrepreneur, mais qu'en fait, euh, tu rentres 500 euros par mois, peut-être que, dans, oui, dans ta tête, tu es entrepreneur. Mais. D'un point de vue financier, tu n'es pas entrepreneur. Ah ça. Tu es peut-être entrepreneur en devenir. Tu vois. <rire> ouais, alors wannabe, c'est un péjoratif. Mais, euh, <rire> mais euh, voilà, et ça ne veut pas dire que, que c'est mal. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, tu vois, but, fake it until you make it. Tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est mm. mais le pour-de-vrai, en fait. Vas-y, lance-toi et mets-toi mets à fond. Et, voilà. euh, et je ne veux pas être dans le jugement parce que je sais que les gens vont dire « Oh là là, she, she's so judgmental. »
0: Non, mais alors, <rire> moi, honnêtement, ce que Maëva a dit, moi, je ne, je ne rectifie pas parce que c'est une conversation et c'est une façon de penser que j'ai développée à cause de Clubhouse. Clubhouse, c'est une application, vous savez, j'adore cette application. Je vous en ai pas dans plein d'épisodes précédents. Mais c'est vrai que comme tous les réseaux sociaux, vous avez le, le good side et vous avez le dark side. Et dans le dark, enfin, ce n'est même pas vraiment le dark side, c'est, on va dire, le, le, le flip side dans ce cas-ci c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, qui... Il y a vraiment une sorte de promotion du, de l'entrepreneur. Un storytelling, voilà, c'est le mot exact que je cherchais. Il y a un storytelling de l'entrepreneur ou du wannabe entrepreneur qui se croit entrepreneur, qui va venir te vendre plein, plein de trucs avec la même sauce de Elon Musk, Jeff Bezos, etc., qui sont des hommes que j'admire. Mais je me dis, à un moment donné, si tu n'es pas capable de me dire ce que ton produit et ton service changent dans le monde ou auprès de tes clients, je, je ne veux pas entendre, en fait. Moi, j'estime que un Entrepreneur, c'est quelqu'un qui dit, ben moi, je sais pas, Elon Musk par exemple, il va te dire, ben moi, je vous emmène dans la lune, sur la lune, pardon. Voilà, c'est un truc qui te fait rêver, tu te dis, putain, ouais, mais, mais qu'est-ce que tu fais? Comment et là, il va te parler de Tesla, et là, il va te... ok, mais les gens qui sont juste là pour te dire, je suis entrepreneur euh, et qui, 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 se, qui se racontent un truc comme ça, ça me alors là, je suis pas d'accord avec toi sur ce point là, parce que pour moi, tu peux être entrepreneur
1: et euh, vendre euh, des brosses à dents, tu vois ce que je veux dire, ça pas, moi, pour moi, il n'y a pas forcément besoin d'être. Euh d'être innovant, être innovateur ou visionnaire pour être entrepreneur. Moi, pour moi, c'est vraiment euh, ta balance sheet, tu vois, à la fin, est-ce que, est que tu
0: gagnes de l'argent avec ton entreprise Mais du coup, quelqu'un qui vend des brosses à dents, par exemple, il va peut-être que... Dites-moi, il y en a qui vendent des brosses à dents ici, il ne faut pas que je me fasse attaquer <rire> par Colgate tout tout tout, 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 Mais pour moi, si je vends des brosses à dents, et peut-être c'est ma déformation parce que je suis commerciale, je ne vais pas venir dire ah, je suis entrepreneur, je vais venir. Alors moi, vous savez ce que je fais, j'aide les gens à avoir une hygiène buccale de ouf. C'est plutôt ça, en fait. Mais pour moi, quand tu viens juste dire je suis entrepreneur, c'est comme si, soit tu n'es pas fier de, ce que, de ton service et de ton produit, soit, okay. en fait, tu n'as pas assez de choses à raconter, donc tu es obligé de venir dire je suis entrepreneur. Alors que si tu viens de me parler directement de ce que tu proposes, bah, pour
1: moi, c'est plus... Oh, mais dans ce cas-là, cas je, cas je préfère quelqu'un qui me dit je vends des brosses à dents, mais ça paye ses factures. Tu vois, il ah, vend pour un euh, million de brosses à dents tous les jours, même s'il me dit Ouais, je vends des brosses à dents. Euh, que le mec qui va me dire Ouais, je révolutionne l'hygiène buco-dentaire. Et en fait, euh, il vend euh, 200 euros par mois de fil dentaire. Tu vois ce <rire> que je veux dire Même si c'est un fil dentaire euh, euh, aromatisé à
0: l'hibiscus. <rire> Ah, ah là, là, là cette pique là je vais pas rebondir dessus <rire> mais je sais du coup <rire> mais je, vois je, parle de je parle
1: de personne en particulier mais tu vois je veux dire les, inno les fausses innovations oui mais je, euh, vois,
0: je vois
1: tu vois c'est et après c'est pas pour critiquer parce qu'il y a des gens qui sont en lancement
0: oui, tu vois, oui, ils sont en
1: lancement, ils se okay. lancent etc mais mm -hmm. si ça fait 10 ans que tu vends ton fil dentaire pour 100 euros par mois pour moi t'es pas, pas entrepreneur tu vois. mais après ça c'est je veux dire, c'est quand même un jugement de valeur. Donc, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de hype autour de, de, de l'entrepreneuriat, que euh, le salariat, c'est caca, euh, c'est euh, nul, c'est euh, la, la rate race race. Euh, mm -hmm. Tu vois, moi, je suis désolée, je suis, je suis salariée et j'ai un bon salaire. Euh, je vis une belle vie, j'ai acheté ma maison, j'ai investi. Euh, tu vois, donc... Euh, Chacun son expérience, en fait. Tu peux être entrepreneur et avoir une vie merdique parce que tu travailles 70 heures par, par semaine et que, en fait, euh, tu n'as plus de vie de famille, euh, tu es en train de tuer ta santé, tu es stressé, tu es machin pour euh, 1500 euros par mois. Et tu peux être salarié et être tranquille. Et tu t'achètes un ou deux apparts pour ta retraite et ça y est, c'est fini. Mais c'est juste deux philosophies de vie euh, différentes, en fait.
0: Mais en tout cas, je vais poser la question sur l'entrepreneuriat pour le globe, mais avant de dire ça. Euh, je tiens à préciser que Maëva est salariée et entrepreneur. Moi, je ne suis que salariée. Peut-être que demain, je serai entrepreneur et que vous me verrez vous vendre des produits ou des services. Et je, je, vous me connaissez de facile façon. dentaire à l'hibiscus oh et je vous dirai que c'est fait par je ne sais pas quoi. Bref, non, j'arrête mes conneries. Mais... Et, je, et me connaissant, j'assumerai totalement parce que peut-être que demain, ça sera le bon filon pour moi pour gagner ma vie. Il n'y aura pas de souci. C'était vraiment juste pour dire que, pour ceux qui veulent se lancer, lancez-vous. Moi, je, je pense qu'il faut de tout. De toute façon, peut-être que vous aurez, vous aurez besoin de m'embaucher. j'en sais rien. Il n'y a pas de souci, mais euh, il <rire> faut faire juste attention à la hype et aux scammeries parce que j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Et comme on a parlé tout à l'heure par rapport à l'investissement euh, financier, il faut juste faire attention. Et pour toi, du coup, euh, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur pour faire des, un monnaie glow-up, du coup
1: eh ben, Pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, allez-y à fond sur votre entreprise. Misez, investissez. Votre entreprise, c'est votre investissement. Le salarié, il n'investit pas dans sa boîte. Ce n'est pas mmh. sa boîte, c'est la boîte de son patron ou de je ne sais pas quel groupe international. Ce n'est pas sa boîte. Toi, tu es entrepreneur, c'est ta boîte. Investis dans ta boîte. Mets des billes dans ta boîte. Si jamais tu fais ton truc là de, de, de fil dentaire à l'hibiscus, essaye de voir comment est-ce que tu peux faire du marketing, euh, faire ton site internet bien propre pour... pour euh, pour attirer de nouveaux clients, comment est-ce que tu te fais référencer dans des pharmacies, dans des officines, euh, au supermarché, chez Carrefour N'en dis pas trop, n'en dis
0: pas trop. Il faut que là, les gens aient payé les consultants. Là, tu dis déjà trop de, de choses.
1: Moi, je veux pas de consulting, donc je m'en fous. J'ai dit les choses. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que investis dans ta boîte. Au mieux, si jamais tu, si tu vois que tu fais un chiffre d'affaires de, euh, je dis n'importe quoi, de 2000 euros par mois ne va pas acheter pour 1000 euros de SAP, de je de, ne sais pas quoi. Non. Tu, tu... Regarde, tes, regarde tes coûts. Va jusqu'à la fin de l'année. Regarde combien ça va te coûter de restocker. Donc vraiment, entrepreneur, investissez dans votre entreprise et investir, c'est avoir une vision sur le long terme. Okay. Et si vous voulez vraiment être entrepreneur pour de vrai, dans le sens où je vais vous respecter parce que vraiment, vous allez vivre de votre entreprise, et eh ben là, c'est pas que je ne respecte pas les gens qui ne font pas de leur entreprise, mais bon, vous m'avez compris. Euh, ce que je veux dire, c'est votre entreprise, si vous y croyez, montez-la jusque -là où, est -ce
0: elle là où elle doit être. en fait. La laissez pas dans la boue, dans la gadoue. Là. Et en tout cas, je répète, hein, on a besoin de deux. Je, 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 je le dis vraiment maintenant sans aucune blague, on a besoin d'entrepreneurs qui réussissent parce que si un entrepreneur réussit, il aura potentiellement besoin de salariés et de tout type. Donc, tout le monde gagne dans cette histoire. Hein. C'est vraiment un cercle vertueux. Et du et coup, depuis, oui, juste,
1: je vais juste rajouter un truc par rapport à... à parce que ton, donc tu dis, tu, tu invites principalement des gens qui sont afro-descendants. L'entrepreneuriat, c'est un des, des moyens euh, les plus... Je ne vais pas dire les plus sûrs, mais les plus puissants pour gagner de l'argent. Mmh. Et la communauté a besoin d'entrepreneurs, mais de vrais entrepreneurs. Des entrepreneurs qui... Il crée du bif. Pas des entrepreneurs qui font un petit truc, un petit truc. Un, un. Arrêtez de voir petit, voyez grand pour vos ambitions, voyez grand. Si vous êtes entrepreneur, allez-y à fond. Si vous avez besoin de financement, ah oui, si vous avez besoin de financement, arrêtez de faire vos trucs, petit, petite entreprise, où vous déclarez rien. Parce que le jour où tu veux commencer à produire 10 000 boîtes de fils dentaire, euh, aromatisé à l'hibiscus, tu auras besoin d'un financement. Si tu vas voir la banque et que tu as déclaré, que, seul, euh, as déclaré que, que 3 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, tu crois que la banque, elle va te prêter des 30 000, des 50 000, des 100 000. Il faut comprendre mmh, les règles mmh, du jeu. Mmh. Si tu veux jouer tes propres règles, tu vas rester dans, sur ton terrain. Tu ne vas pas aller sur le terrain des, des, des
0: grands, tu vas rester sur, euh, dans, dans le petit bac. Waouh Notez ça Et même moi, je le note, c'est... C'est super, c'est la première fois que quelqu'un le dit, ce que tu viens de dire là. Même dans des rooms, je n'ai pas entendu ce que tu viens de dire et c'est super important. Euh, Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais rajouter pour les monnaies Non, là, le c là c les entrepreneurs.
1: C'est bon, <rire> c'est bon, bon, j'en ai trop dit déjà. Déjà, il y, y a une moitié qui m'adore et une moitié qui me déteste. Euh... <rire> ouais,
0: mais bon, après, hein, le... chacun prend ce qui lui fait du bien. Et pour les chômeurs, j'ai je, je, posé ça, j'ai beaucoup, beaucoup hésité, mais je me suis dit, je vais quand même le tenter. Et pour une personne qui sera en chômage, parce qu'il y en a, par exemple, qui sont en chômage technique à cause du, du, de la situation actuelle ou d'autres qui sont juste voilà, en, en chômage, est-ce que tu penses qu'il y a des possibilités de monnaie glow-up, du coup Moi, j'aime
1: bien les, le concept de timing. Mm -hmm. tu vois Donc, si tu es au chômage, que ton revenu il a baissé, que certainement tu es en train de te serrer la ceinture,
2: mm -hmm. je ne
1: sais pas si c'est le bon moment de commencer à aller mettre de l'argent euh, sur des trucs un peu risqués pour euh, gagner plus d'argent. Moi, mmh. pour moi, si tu es en, en situation de chômage, mmh. euh, Soit tu prends l'occasion, peut-être si tu avais envie de faire, je sais pas, une reconversion, euh, de te former, que ce soit une reconversion euh, vers un, un autre type de salariat ou une reconversion vers l'entrepreneuriat, peu importe, mais si tu as envie de changer de, de, de domaine, donc c'est peut-être le moment si tu as du temps libre pour te former, pour regarder ce qui existe, pas juste ce que ta voisine et ta cousine se dont elles, elles ont elle parlé, mais soit soit curieuse euh, et ta propre personnalité, tu vois.
0: Mmh. Et,
1: euh, et au-delà de, de la partie euh, chômage, euh, je pense pour les personnes qui sont en situation de précarité, trouver un travail. Ok. Trouver un travail. Parce que des fois, il y a des personnes qui s'obstinent, tu sais, dans l'entrepreneuriat, mmh. mais tu as besoin d'avoir des bases solides pour pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat, parce que tu as besoin d'avoir du temps de cerveau disponible pour planifier, pour créer ta stratégie, pour savoir à qui est ton client. Mmh. Et si en fait tu es en train de, de struggle, tu vois, pour payer ton loyer, je ne sais ah, pas comment tu arrives, tu vois, à dégager ce temps de cerveau disponible pour pouvoir réfléchir sereinement. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans un livre, parce que euh, bon, j'aime bien lire. Et mmh. euh, c'est un, un livre qui s'appelle euh, On le mettra dans la description. Oui, alors c'est que en anglais, par contre, désolé euh, C'est « The real cost of scarcity ». Et en gros, ça t'explique les impacts mentaux, tu vois, comportementaux, de la rareté et en gros de, de, du manque d'argent. Et en fait, ça, okay. te, ça, te, ça te bousille le cerveau. Tu n'arrives plus à réfléchir normalement, en fait. Tu n'arrives wow. pas à réfléchir à long terme, parce qu'en fait, tu es tellement en galère que tu penses… Mm -hmm. Tu sais, c'est comme, comme, comme si, tu vois, tu… Tu regardes tes pieds, en fait. Tu n'arrives plus à regarder plus loin. Et quand tu regardes que tes pieds, bah forcément, tu prends des mauvaises décisions parce que tu vois pas qu'il y a un poteau qui arrive, tu vois pas qu'il y a un mur qui arrive.
0: Mmh, wow. Et euh,
1: je, te, je te renverrai le lien du livre. Et franchement, il est il est bien, même si pour moi, c'était déprimant parce qu'en gros, à la fin, ce qu'ils disent, c'est que les gens qui sont en grande précarité, ils ont besoin d'un accompagnement vraiment euh, pris, limite d'être pris par la main quoi pour pouvoir s'en sortir parce qu'ils sont tellement acculés par les, leur, la charge mentale d'être euh, en manque d'argent, qu'ils n'arrivent pas mm -hmm. à réfléchir correctement. Donc, retirez-vous okay. cette épine du pied. Prenez un job, même si c'est un job alimentaire. Gardez toujours en tête votre objectif. Oui, j'ai envie peut-être de monter ma boîte ou j'ai envie de travailler dans tel domaine, mais pour l'instant, je ne trouve pas un emploi dans ce domaine-là. Mais juste pour avoir une fin de mois
0: sereine. Eh ben, franchement, Meva, merci beaucoup déjà pour ce livre et ce que tu viens de dire. Euh, parce que aussi pour le salariat, bon... On, on, on... J'ai clashé les, les entrepreneurs, mais je vais aussi me, je suis salarié, donc je m'en fous, je vais clasher aussi les salariés. Parfois, on a tendance à, à faire cette espèce de euh, classification des métiers, etc. Et ce que tu viens de dire pour les chômeurs, je pense que c'est important. Parfois, euh, bah, prends le job qui te permet au moins de, 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 de manger, en fait. Et, euh, et après, s'il faut globe sur un, un job un peu mieux, etc., bah, vas-y. Mais. Euh... Mais il faut parfois prendre ce qu'il y a en fait et arrêter de faire des manières en mode Ah, c'est pas mon diplôme, c'est pas. Non, non, prends, ce que... déjà, prends déjà ce que tu as et tu enchaînes après sur un prochain job, peut-être mieux payé, meilleur titre, meilleur avantage ou whatever.
1: Après, les gens, je pense qu'ils ont peur aussi de s'endormir là-dessus, tu vois, une fois qu'ils ont le job, mais après, c'est ta responsabilité de dire Je fais ça de manière temporaire, jusqu'à
0: ce que je ah, trouve ça. quelque chose qui me plaise. Ah, ça! Ça pourrait être un épisode entier, parce que ça, c'est un truc. Je suis salariée, donc je pense que ça, c'est un truc. Tous les salariés, en tout cas, beaucoup sont passés. Même moi, je suis passée par ces phases où tu te reposes parce que c'est facile. Et ouais. Tu connais déjà, tu as tes habitudes. Voilà. Et du coup, euh, on va aller dans les. On va corser un peu les conseils. On va aller dans l'argent, mmh. dans le couple. L'argent dans le couple. Ah
1: là là. Hier, hier j'ai fait un live. De je crois, on est resté deux heures et demie. Waouh, wow, <rire> c'était n'importe wow, wow, quoi. Wow. quoi. J'étais morte <rire> euh, sur le thème. Alors, bon, il y en a qui vont grincer des dents, mais vous, vous inquiétez pas, c'est très
0: euh,
1: c'est juste pour faire grincer des dents. Euh, comment repérer un mec fauché? Tu vois euh...
0: <rire> Est-ce que ce live est disponible quelque part Parce qu'il ne faut pas me mettre oh oui, dans la bien source sûr. avec ce genre de titre. Bien
1: sûr, c'est sur la page de... De... de Call.
0: Ok, je mettrai le lien du coup, pour. je ne sais pas s'il sera disponible longtemps, mais je mettrai le lien pour aller regarder du coup. <rire>
1: Voilà. Et euh, bon, en gros, c'est pas de comment chercher un mec fauché dans le sens euh, Goldie Girl, tu vois, d'aller chercher un mec qui a de la thune pour se faire entretenir et tout. Pas du tout. Euh, le sujet, c'est plus de se dire, en fait, moi, j'ai des standards, j'en suis à là dans ma vie, j'ai travaillé pour arriver à là. Et mm -hmm. en gros, euh, comment est-ce que je fais pour trouver un mec qui que, qu en est au moins au même niveau que moi, ou en tout cas, qui, a, qui, est, qui est câblé comme moi.
0: Mm -hmm.
1: Tu vois okay. c'est pas la fille qui n'a pas de thune et qui cherche un mec pour l'entretenir. rien à voir. On n'a pas du tout parlé de ça.
0: Okay. Et donc, euh,
1: l'argent dans le couple, euh, c'est vraiment une question d'alignement. De, de, Il faut regarder dans la même direction. Parce que s'il y en a un qui a envie d'investir et l'autre qui a envie que de dépenser, s'il y en a un qui pense à 10 ans et l'autre qui pense à la fin de la semaine, en termes de gestion d'argent, je veux dire,
0: mm -hmm.
1: ça va être difficile
0: et ça va créer beaucoup, beaucoup de, de, de frottements dans, dans la relation. Ah ben voilà, c'est pour ça que... Ben, du coup, vu que tu as fait un live sur ça, je pense que je mettrai carrément le lien parce que ça sera sûrement beaucoup plus détaillé que, que cet <rire> oui. épisode. Et euh, j'avais fait mes recherches, mais j'ai perdu la page parce que j'avais cru voir un homme comme quoi les causes de divorce... Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas l'infidélité, mais c'est souvent... Euh, c'est l'argent. C'est l'argent. Je crois que c'est la première cause de divorce euh, après oh ouais, la naissance. J'ai vu ça Donc, aussi. Euh, je me suis dit... Ouf et, euh, et j'avais vu, tu avais fait un post d'ailleurs sur Instagram sur ce que tu viens de dire, et j'avais trop rigolé. <rire> et je m'étais dit, aïe, aïe, aïe. Donc, euh, ouais, l'argent dans le couple. Pour toi, ma question, c'était plus ça va est-ce qu'il faut en parler Parce que l'argent est tabou. Hein, je... Même si là, Mais vous même voyez, même en, une on en parle, c'est très C'est pas une question. C'est même pas une question. En fait, si tu
1: parles pas d'argent dans ton couple, tu t'exposes à des problèmes. Mm. Parce que l'argent, c'est pas un sujet que tu peux éluder, en fait. Tu vas pouvoir les pendant, euh, pendant six mois, pendant un an. Pendant... On parle des en... vrais
0: couples, hein, pas les couples de deux semaines. C'est pour ça que je... Merci oui, qu'elle oui, oui.
1: ça. <rire> <rire> oui, non,
0: mais bon, le mec euh, qui tu
1: sors comme ça vite fait, tu ne sais pas encore où est-ce que tu vas. Tu ne vas pas aller lui demander un état des lieux de son, de son patrimoine, tu vois. Mais euh, si tu veux construire quelque chose avec quelqu'un, si vous ne parlez pas d'argent, mm
0: -hmm.
1: vous allez au-devant de problèmes. Mm -hmm. Okay. Et c est, c est de sérieux problèmes, puisque tu vois, tu parles, de, tu parles de divorce, et encore, on te donne les chiffres des divorces. Mais moi, ce qui, ce qui me fait rire, c'est qu'on euh, ne parle pas des chiffres des gens qui sont en concubinage et qui se séparent en serrant la main. Ça existe, ça hein bah, Si tu es en concubinage, euh, tu divorces mmh... pas. Ah oui, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Donc aujourd'hui, on te dit qu'il y a, euh, en France en tout cas, c aux, je crois que c'est aux alentours de 40 ou 50% des, des mariages qui se terminent en divorce. Mm -hmm. Mais on ne te dit pas, il y a combien de gens qui vivaient ensemble et que ça s'est terminé euh, par euh, un « ciao, bye
0: bye ». C'est chaud.
1: Waouh. <rire> ouais, c'est les, les, temps, les, temps, ouais. les temps qui veulent ça, je pense, hein, qui
0: veulent ça. Et du coup, euh, on va parler, et ça, je tu crois que tu es la seule, dont j'ai vu un article là-dessus et j'étais trop contente, l'argent en amitié, parce que je vois plein de, 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 de stories ou d'articles de, de blogs où on parle d'amitié, mais on parle souvent des amitiés, des trahisons, des trahisons love en amitié, mais personne ne parle d'argent en amitié et j'étais trop contente de voir ton article où tu en parlais. Du coup, pour toi, l'argent en amitié, c'est comment
1: alors, l'argent en amitié, euh, ça joue à plusieurs niveaux. Mmh. Euh, et euh, pour reprendre un peu les postes dont j'ai parlé, euh, j'ai parlé de, du euh, money buddy, tu vois. Donc, c'est la personne mmh. avec qui tu vas pouvoir parler d'argent, tu vas pouvoir lui donner tes objectifs, vous allez pouvoir vous motiver, etc. C'est pas forcément ta meilleure amie, tu sais, avec qui tu vas raconter tes peines de cœur et tout ça. Mais c'est mmh. quelqu'un, qui vois, qui est câblé comme toi au niveau financier et qui va te challenger. Et elle n'a pas forcément besoin d'avoir des compétences ou des connaissances, hein, mais c'est juste mm -hmm. la personne qui va te tenir à bah, accountable, tu vois, qui va te, te dire, bah voilà, tu m'as dit que tu allais chercher un nouveau job, euh, tu as envoyé combien de CV, euh, ou tu m'as dit que tu allais lancer ta boîte, euh, est-ce que tu as ton numéro de, de Siret, enfin en France, c'est ton numéro d'entreprise, de, quoi, tu vois, d'enregistrement de, mm -hmm. d'entreprise. Voilà, donc c'est quelqu'un que tu peux utiliser comme un, comme un support. Après, en amitié, il peut aussi avoir euh, bah, tout ce qui est prêt, et ça, mmh. c'est très, très, très dangereux dans l'amitié parce que euh, c'est là qu'on va dire oui, l'argent, ça crée des problèmes entre les gens. Non, ce n'est pas l'argent qui crée des problèmes entre les gens, ce sont les gens qui se créent des problèmes entre eux. À cause... enfin, euh, avec Pour sujet, l'argent, mais tu vois, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, prête pas de l'argent que tu n'as pas, en fait. À ah, ça. Ah, ça. Parce qu'en en fait, on essaie de rendre service aux gens mmh. en leur prêtant de l'argent, alors qu'en fait, on est en train de les couler. Parce que tu vois, quand quelqu'un va te demander, alors je ne parle pas de petites sommes, tu vois, genre si c'est 100 euros, bon ben voilà, 100 euros, 200 euros, je pense que ce n'est pas non plus la mer à boire à rembourser, euh, mais quelqu'un qui va te demander des 5000, 6000, 6 000, 10 000 euros et que tu vas lui prêter, quand oh, faut... tu prêtes un ami, prête en donnant, tu vois. Uh -huh. Prête en donnant, ça veut dire, voilà, je te donne 5000 euros. Si tu me rembourses, tant mieux, si tu ne me
0: rembourses pas, je t'en voudrais pas. C'est-à-dire qu'il faut être honnête. Hein. D'ailleurs, elle a fait un article, Maëva, sur son blog que je vous invite à lire. Euh, franchement, c'est très bien expliqué. L'article s'appelle « Savoir bien prêter ». J'ai kiffé cet article parce qu'on n'a pas eu d'amitié, mais je pense que ça marche aussi pour la famille, d'ailleurs, cet article. Mmh. Euh, donc, je, vous, je vous mettrai dans le mettrai dans la bio. Allez le lire. Pour ceux qui adorent prêter et ceux qui, qui vont prêter, demander des prêts, franchement, c'est pour vous. Demandez euh... bien, demandez bien. Ouais, demandez bien <rire> et surtout pour les prêteurs, prêtez bien. Parce que ce que tu viens de dire, c'est, je pense que les disputes qu'on trouve beaucoup en amitié ou en famille liées à l'argent, c'est parce que euh, même les prêteurs, justement, dans ton article, tu parles de, de, de la planification, de, tu parles du fait qu'il faut bien demander, enfin qu'il faut bien être, avoir un commun accord avec qui on prête et sur l'échéance. Et c'est voilà. un truc où je me suis dit, mais c'est... Tellement logique en fait, parce qu'à la banque, quand on te fait un crédit à une échéance, c'est logique, oui, <rire> oui. Donc, euh... et le problème, c'est que euh, quand tu
1: empruntes et que tu te dis pas, euh, bon, bah, je vais te rembourser tant chaque mois, je vais te rembourser 50 euros chaque mois, je vais te rembourser 100 euros. Et si ça permet de dire aussi, ah, tu me prêtes 5000 euros, mais en fait, ça va me prendre combien de temps de te rembourser 5000 euros si je te rembourse 100 euros par mois <rire> Ça va prendre combien de temps Ça va prendre un siècle. Ça va prendre un siècle. Et la personne qui prête les 5 000 euros, dans sa tête, elle dit « Ah, ça ne va pas prendre longtemps. Mm » -hmm. Mais si, ça va prendre longtemps. Parce que si la personne, elle n'a pas pu mettre cet argent de côté pour X ou Y raisons auparavant, il n'y a rien qui te garantit que subitement, elle va pouvoir te rendre 5 000 euros au bout de 6 mois. Mm -hmm. Et même si tu crois au projet, tu vois, mais au moins, mettez-vous à plusieurs pour ne pas vous mettre en danger. Bien vu. Bien vu. Donc il euh, donc y a ça, et euh, aussi au niveau de l'amitié, il euh, y a quelque chose aussi, c'est de respecter les choix de ses amis. Ça veut dire, si toi tu as envie de partir en week-end, tous les week-ends, tu uh -huh. ne vas pas commencer à tailler ta copine qui dit « Non, moi je préfère pas sortir parce que pas, j ai, j ai, soit j'ai pas les moyens, ou euh, soit parce que j'ai un autre projet, il faut que je mette de l'argent de côté. »« Ah, tu pas marrante. Ah, tu ne sais pas t'amuser. Oh » Mais ben, elle connaît
0: trop le cœur des gens, elle connaît trop les phrasés, tu connais trop les phrasés.
1: <rire> mais moi, on m'a dit tellement de phrases, on m'a dit, mais t'en as pas marre d'aller à l'école Ah, t'es une pince, ah, euh, quoi, qu'est-ce qu'on me qu qu dit Ah, toi, tu sais pas t'amuser, ah bon, t'es parti au cinéma, je savais pas que tu savais t'amuser, tu vois. Ah, mais je fais d'autres choses, en fait, et des choses que vous, vous pouvez pas voir en voyant. Je te jure que tu me vois dans la rue, là, tu, tu me prends pour une clocharde, vraiment. Enfin, quand je une clocharde, vraiment, non. Euh,
0: pas, pas elle de... exagère, vous allez voir sa photo sur mais... mon vrai, c'est pas la vérité
1: c'est vraiment pas non, la mais vérité je veux dire, tu... Mais... Mais franchement tu vas me voir, je suis habillée j'ai des, des pompes normales j'ai aucune marque, j'ai aucune marque sur moi
0: mm -hmm.
1: tu vas pas me voir avec des, 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 des sacs de je sais pas quoi ça se voit pas, ce que je fais ça se voit pas tu sais pas combien j'ai
0: sur mon compte quand tu me vois mais d'ailleurs Maëva je vais me permettre de te couper là dessus et, et, et ça, c'est un truc... Euh, c'est mon père et ma mère qui m'avaient dit quand j'étais petit. Parce que tu sais, quand, quand je dis petit, c'est adolescente. Hein. Mmh. Quand tu quand es adolescente, tu as toujours ce truc où tu grandis avec les... Enfin, moi, en tout cas, j'ai grandi avec la, les magazines, la télé. Donc, pour toi, tu fais l'association Richesse. C'est la personne qui est tout le temps habillée, en, en qui est pimpée de marque. Et mon père m'avait toujours dit, avec ma mère, « Tu sais, Cynthia, l'argent ne fait pas de bruit. » Et c'est une phrase que mon père m'a toujours dit. m'a dit, « Cynthia, l'argent ne fait pas le bruit. » Et ma mère m'avait même dit encore plus loin en me disant, et, et, et j'ai rencontré des gens effectivement qui sont très aisés. Elle me disait Tu verras que les personnes très aisées, t'as pas besoin de. En fait, elles n'ont pas besoin de, de, de crier dessus par leur apparence. Tout suit en fait. C'est juste. C'est vraiment tous les, les pans de la vie suivent. C'est un patrimoine, c'est un réseau, c'est des héritages. Enfin, je fais vraiment le cliché, mais en fait, tout suit. Donc en fait, tu vas voir peut-être quelqu'un qui a un certain niveau de vie, mais comme tu l'as dit, peut-être qu'avant, il y a une planification par les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, un certain, euh, je ne sais pas, peut-être un mariage ou un divorce, ce qui fait que bah, tout suit, en fait, tout est logique. Donc, soit si tu veux imiter quelqu'un qui peut-être, tu vas te dire, ah, elle a du Burberry, moi aussi je veux le Burberry. Mais, <rire> Mais c que... elle payé, tu ne sais pas comment elle a payé. De, parent, tonton, monsieur, enfin, tu sais pas comment elle a payé. Peut-être c'est le cadeau d'un parent, d'un tonton, d'un monsieur. Tu ne sais pas. Ce n'est pas parce que tu portes des marques que forcément tu as de l'argent c'est c'est pas une colorée enfin il faut pas forcément faire ce ce là ce lien, et c'est
1: pas et c'est pas parce que tu portes pas des marques aussi que n'as pas d'argent <rire> voilà. mais tu vois une fois je suis partie pour visiter un bien euh, mm -hmm. à acheter tu vois et euh, en fait il y avait une autre personne qui visitait le même bien et euh, mm -hmm. dans le dans le bien il y avait donc il y avait un appartement à louer et donc mm -hmm. quand l'autre personne arrive et euh, elle dit au, au propriétaire euh, dit, euh, enfin, le propriétaire me dit, euh, oui, ça vous dérange pas qu'on attende une autre personne euh, pour faire la visite et tout, comme ça, on fait euh, tout en même temps. Moi, je lui dis non, pas de problème. Et donc, l'autre personne arrive. Donc, moi, euh, euh, je suis pas si jeune que ça, mais je fais jeune. Euh, donc, euh, j'ai 35 ans, mais euh, les gens, ils, ils me donnent peut-être euh, 25 ans, tu vois. Et euh, donc, le gars arrive et pourtant, il était plus jeune que moi. C'était un blanc, tu vois. Mais mmh. lui, je pense qu'il voyait comme si j'avais le même âge que lui ou peut-être même que j'étais plus jeune que lui. Et puis, bien sûr, ma peau n'est pas de la bonne couleur. Donc, quand il arrive, le, le propriétaire lui dit « Oui, ça ne vous dérange pas que, euh, de faire la visite à deux ?» Et euh, le gars avait déjà visité le bien avant, donc il dit « Ah oui, euh, c'est la future locataire. » Mais non. Ben si, parce que lui, quand il m'a vue, il m'a mis d'office dans la case. Euh, c'est une personne qui vient visiter pour louer. Putain, les gens sont bêtes quand même, hein. Wow. Non mais ils sont pas bêtes, mais en fait ils... tu le disais tout à l'heure, tu vois quand tu parles tout ce qui est finance, investissement, etc les gens ils voient quoi Ils voient un homme déjà ils voient un homme, ils voient un homme en France, un homme blanc mm -hmm. principalement, tu vois donc le gars il voit une nana noire qui a l'air d'avoir 20 et... et quelques il se dit bah oui, elle, est lo... elle... elle vient pour, 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 pour louer elle vient pas pour acheter ouais. et moi dans ma tête je suis en train de rigoler tu vois. dans ma tête <rire> je me disais, si tu savais <rire> Et le pire, c'est que moi j'ai eu l'appart et lui il n'a pas eu. Ah, oh moi le... Oui, parce que le mec en fait il, il partait en Guadeloupe et moi je suis d'origine anti-est, je sais martiniquaise. Mm -hmm. Donc j'ai rien que j'ai
0: parlé de la Guadeloupe. Ah oui, oui, oui là, 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 là. donc il m'a kiffé. <rire> Les astuces, mesdames, les astuces, mesdames, vous voyez, c'est ça.
1: Non, mais il y a toujours un peu de feeling qui joue, tu vois, et que tu mm. dis, voilà, moi, j'aurais pas de problème au niveau du financement. Donc, euh, si t'as pas de problème au niveau du financement, tu prends la personne avec qui t'as as le meilleur feeling. C'est clair. Voilà. Ouais. Mais, euh, tu vois, donc, euh, je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais ah oui, pour, par rapport aux apparences.
0: Ouais. Que euh,
1: faut pas se fier aux apparences et euh, la richesse a rien à voir avec ton apparence. À ah ça, à ah ça.
0: Et, euh, et du coup, euh, on allait passer sur la dernière partie parce que je sais que t'es maman. Et j'allais dire, euh, pour toi, le conseil Monet Globe en tant que parent et surtout de parent à enfant, je ne sais pas si c'est clair ma question.
1: Oui, oui. Euh, alors moi, déjà, le premier truc, c'est que bah, mon fils, je veux toujours qu'il ait confiance en lui. Ah, c'est voilà. bien ça. Mmh. Qu'il ait toujours confiance en lui et qu'il n'ait pas de pensée qui lui dise « Non, t'es pas capable de faire ça mmh. ». Et en fait, je lui ai tellement inculqué ça que je raconte une avec euh, En fait, euh, c'est un truc bête, mais tu vois, j'étais dans ma voiture et ma voiture elle était assez large et c'était au McDo, tu vois, donc je vais aller prendre un coude dans le drive. Mmh. Et je me disais, oh mon dieu, la voiture est trop grande, je vais me prendre un poteau. Et tu vois, mais je, je pensais à, à voix haute.
0: Mmh. Et il
1: me dit, il était petit, il était en maternelle. Il me dit, mais non maman, t'inquiète pas, tu peux y arriver. <rire> Oh, mignon, et donc du coup, dans le tête, j'étais là, oh là, là maintenant, je suis bloquée, je suis obligée de lui montrer, tu vois, que oui, je peux y arriver. Donc, du coup, j'ai avancé, je fais ma manœuvre, et puis j'ai rien touché, tu vois, tout s'est bien passé. Mais vraiment, pour te dire que voilà, c'est quelque chose, moi, pour mon fils, je veux vraiment pas qu'il ait des limites dans sa tête, qu'il se dise ah non, je peux pas arriver à faire ça. Euh, et puis après, une fois que tu as ça, que tu as cette confiance en toi, que tu as confiance en ta en ton en ton cerveau, tu vois, de, de dire à te montrer à tes enfants, voilà, t'es malin, tu... tu sais réfléchir, tu sais raisonner. Et ça, c'est des choses, après, qui vont leur servir dans tous les domaines de la vie. Et mm -hmm. avec l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne s'en sortent pas avec l'argent parce qu'ils se disent « Bon, de toute façon, je ne vais jamais arriver à gérer ça. c'est pas pour moi. » Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et euh, donc, euh, voilà, en tant que parent, c'est vraiment plus ça. C'est plus jouer sur le… Essayer de travailler plus sur le mindset de vos enfants que, euh, après voilà, il faut être transparent. Mais mon fils, je lui explique c'est quoi les, les investissements immobiliers. Je lui explique les différentes choses que je fais. J'adore.
0: Euh,
1: voilà, c'est... En fait, il faut prendre le sujet. Il ne faut pas que ce soit un sujet de crispation. Mm -hmm. Genre, oh, on n'a pas d'argent. Bon, même si mon fils, quand on était petit, je lui disais, oui, on est pauvre et tout. Pour qu'il arrête de me demander des trucs, mais bon. <rire> <rire> mais bon, il était tellement gâté que je ne sais pas en gros euh, ce que ça voulait dire pour lui vraiment être pauvre, mais bon. Peu importe, en tout cas, maintenant.
0: Euh... Ah non, mais... Et te poser une question. Est-ce que tu penses qu'il faut... Euh... J'avais vu un article sur une page qui s'appelle, attends, je, je, je crois que c'est Real Talk, Money Talk, un truc comme ça, euh, mm -hmm. qui disait que c'était important euh, d'éduquer les enfants à la, enfin, au rapport avec l'argent, parce que beaucoup de parents qui ne le faisaient pas, ont constaté que les futurs adultes étaient de mauvais gestionnaires d'argent, parce qu'ils n'avaient pas eu... Euh, une éducation, euh, je dirais pas financière, mais en tout cas, une éducation propre à l'argent, investissement, tout ça. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est important que...
1: Ben Oui, c'est es. important. Un... Oui, c'est oui, important de parler d'argent avec ses enfants. Mais mm -hmm. de... quand je dis de... que ce ne soit pas un sujet de crispation, il ne faut pas que ce soit un truc... Euh... Euh, ah, avec l'argent il euh, faut faire attention euh, euh, la bourse c'est dangereux tu vois c'est pourquoi <rire> ce genre ah, de, de, de discours oui. tu vois
0: oui, oui, mais oui. c'est
1: plus de dire bah voilà avec l'argent euh, tu peux euh, acheter une maison tu vois expliquer qu'avec l'argent on peut faire des choses que, mmh. que l'argent lui-même c'est pas l'argent qui a de la valeur en fait c'est ce que tu peux faire avec l'argent qui a de la valeur donc mmh. déjà si tu peux apprendre ça à tes enfants et aussi apprendre que l'argent ça se gère ça tombe pas du ciel ça se gagne en travaillant, en mettant en place des stratégies pour générer des revenus, tu vois. Mais mmh. que c'est quelque chose qui demande du travail à un moment ou à un autre. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Oui, pourquoi tu dis à ton fils qu'il faut travailler pour avoir de l'argent et tout Est-ce que c'est pas des pensées limitantes ouais, mais Au bout d'un moment, il faut arrêter avec les pensées limitantes. Tu vois, il faut mmh. montrer il faut montrer aussi, euh, les même si je suis d'accord, hein, faut, faut pas avoir des ce que je disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas avoir des pensées limitantes vis-à-vis -vis de, de soi, de, de ses capacités, mais mmh. on est aussi dans un, sur une planète, dans une société où il y a des règles à ah, ça, tu vois. Et les gens qui vont dire oui, euh, euh, qu'il faut travailler plus pour avoir plus d'argent, on a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'argent facile en fait. Même si tu peux mettre en place des solutions qui vont te générer de l'argent avec un minimum d'effort, il y a un moment où tu vas cravacher
0: pour mettre en ouais. place ce stream de revenus. Merci Maeva. J'aime bien parce qu'on va bientôt arriver à la fin et elle clôture, Elle est en train, on se rapproche de la conclusion avec la même phrase et euh, je suis contente que tu le dises parce que, le, enfin, on le dit de moins en moins le fait qu'on vit dans un monde quand même qui a des règles. Je sais, je sais, vous allez me détester ceux qui m'écoutent. Je sais que vous avez l'impression en 2021 que on peut tout normaliser, je vous l'avais déjà dit dans l'épisode avec Joe, qu'on que est dans un monde où « sky is the limit », mais guess what Si on vous dit que « sky is the limit », il y a quand même une, des règles. Il y a des règles, la vie est réglée, c'est comme ça. Donc. Et, et, et rien ne se fait sans rien. Je, je sais que ça paraît bête de le dire, mais j'ai l'impression que ce rappel-là, on le fait de moins en moins parce qu'on veut frustrer personne, mais si… Tout le monde ne peut pas être Usain Bolt. Tout le monde ne peut pas être euh, Macron. Mais même Ushen Bolt. <rire> mais même Usain Bolt. Usain Bolt, tu,
1: tu vois les entraînements qu'il fait. Donc oui, il a des, des prédispositions physiques qui font que voilà, par sa taille, par sa, sa puissance musculaire, etc., il, il, il a les, la vitesse qu'il a. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure Beyoncé. Oui, Beyoncé, elle a une belle voix. Mais ce n'est pas sa voix. Il y a plein de filles qui ont des belles voix. C'est son travail. Et t'as vu comment elle travaille tu, tu vois, dans les reportages, elle peut travailler des 24 heures d'affilée, la nana. Ah ouais Mais oui. Les gens qui travaillent avec elle, ils pètent des câbles. Il n'y a pas Parce de magie. Il n'y peut... a pas de magie. Enfin, en tout cas, moi, je ne crois pas à la magie. Je crois pas à la magie. Je sais que il euh, y a des moyens de gagner de l'argent. Je sais que, oui, les revenus passifs, les revenus passifs, les revenus passifs, t'en entends parler de partout. Mais mmh. avant que ce soit passif, il y a de l'actif. Mmh. Et pas, pas des petits actifs. Et moi, quand les personnes euh, qui ont le plus d'argent autour de moi ou qui génèrent le plus d'argent, c'est des personnes qui travaillent de dingue. Mais l'idée, c'est de se dire de travailler comme un malade, mais le, plus, le moins longtemps possible. Mmh. Tu vois, de tout faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Tu vois, j'essaie de faire un maximum de choses maintenant. Tu vois, j'ai 35 ans. Je me dis, si à 40 ans, j'ai réussi à mettre le truc sur, ben, sur Pilote Automatique revenir <rire> sur le livre, euh, si jamais j'ai réussi à mettre tout mon revenu sur Pilote Automatique quand j'aurai 40 ans, dans 5 ans, je me dirais, ah, j'ai tout gagné. Mais je n'irai je jamais crier sur les toits que oui, euh, automatiser, 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 automatiser. Ça ne <rire> prend, prend pas 5 minutes d'automatiser.
0: En tout cas, on vous aura prévenu. Vous avez entendu, Maëva, tout ce qu'elle a dit là. Si après ce, ce, ce podcast, vous allez encore sur des vidéos YouTube ou dans des runes Clubhouse ou n'importe où croire des gens qui vous disent « Deviens millionnaire en 5 minutes et vous payez la formation », c'est votre cerveau et vous-même et votre conscience et vous-même, en tout cas. <rire> euh, bah pour finir la, 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 pour finir la, la, la dernière question... Est-ce que justement pour toi le monde de demain ça serait quoi Déjà, est-ce que tu te vois peut-être devenir coach en finance personnelle? Euh, parce que tu as quand même fait un livre qui nous apporte déjà une, une palette de, de, de conseils. Mais est-ce que tu penses que tu te ferais bien pousser le truc à de, en devenant coach en finance personnelle? Alors c'est marrant que tu me dises
1: ça aujourd'hui, parce que on peut dire la date ou pas? Ouais, bien sûr, bien mmh. sûr. Alors aujourd'hui, c'est le 1er avril, tu vois. Et euh, j'ai mis sur ma page « Lancement des euh, accompagnements personnalisés, mon budget bento », parce que c'est une blague. Parce qu'à chaque fois que les gens me demandent « Est-ce que je vais faire des, des coachs, des, du coaching ?» Je leur dis non. Je leur dis non pour deux raisons. La première raison, elle est de, du fait de ma personnalité. Mmh. Et, et je n'ai pas l'intention de prendre des pincettes. Ni aujourd'hui, ni demain.
0: <rire> Donc... <rire>
1: Si jamais la personne qui va être coachée par moi, elle a intérêt à assumer. Ah bah, bah j'aime trop, trop Non, mais c'est pas, pas méchant. C'est pas méchant ou c'est pas je me la pète ou quoi que ce soit, mais c'est juste... J ai, j ai, j je brode pas en fait, c'est pas dans ma personnalité. Mm -hmm. C'est pas dans ma personnalité. Donc si jamais quelqu'un me montre ses finances et que je vois que c'est du n'importe quoi, je vais dire mais c'est du n'importe quoi. Tu vois Et il va falloir assumer de dire... Ok. D'accord, j'entends, tu vois, même si tu n'es pas forcément d'accord avec moi, mais tu ne vas pas dire Ah oh, oui, mais bon, mais, 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 oui, mais oui, mais. J'écris tout le temps ça dans mes stories, les oui mais là. Et, en fait, si je fais du coaching, ce n'est pas pour entendre des oui mais. Et mmh. ensuite, le deuxième point, c'est que le coaching, ça prend du temps. Et euh, bah, justement, quand on parlait des revenus passifs, etc., pour moi, le coaching, c'est à mis le lieu <rire> du passif. Parce que tu es obligé d'être là. Ça te prend du mmh. temps, ça mmh. te prend de l'énergie beaucoup d'énergie, d'écouter ah, les gens, d'avoir une écoute active, tu vois, pas juste mmh. être là, à faire semblant de les écouter et de leur trouver des solutions. Donc, même mmh. si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent avec le coaching, mais le problème, c'est que pour faire beaucoup d'argent avec le coaching, il faut faire payer cher. Et moi, mmh. mon objectif, c'est pas de faire payer cher, c'est qu'il y a un maximum de gens qui puissent prendre leurs finances en main. Et c'est pour ça que j'ai opté pour le livre.
0: Ok, je comprends.
1: Tu vois, parce qu'avec 20 euros, tu as tous les outils pour te mettre carré sur ton budget. Après, mmh. si tu veux investir, si tu veux euh, placer, etc., il y a plein de gens qui le font et qui le font certainement très bien. Euh, et donc, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas, pas dans le pipe. Et si jamais je le fais, ça sera cher. Donc, pas sûr que...
0: <rire> non, mais... Ouais, mais va, que... après, franchement, là, ce n'est que mon avis personnel. Hein, et je peux te dire, euh, je n'ai jamais encore payé de formation euh, financière. Mais tu vois, en étant sur Clubhouse et en voyant des rooms américaines, je me dis finalement, quand tu as un objectif sérieux, tu es censé mettre le prix. Pour moi, quand tu n'es pas capable de mettre la main à la poche, surtout pour tes propres finances, c'est comme la santé. Pour moi, si tu pas capable de mettre la main à la poche, pour toi ça dit le jalon, que tu, tu mérites pas, mérite pas, hein. pas de guérir. Ah, mais oui, mais je suis désolée, c'est comme quand tu, tu vas chez le dentiste. Il enfin, y a des trucs pour moi, c est, c est, la, la santé, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est, est d'une valeur incroyable. Donc, pour tes finances, la santé financière, c'est important. Donc, que tu fasses cher, c'est normal. Et puis, si les gens viennent te voir, c'est qu'ils savent qu'ils ben, ont, ils ont un problème, non Oui, oui, oui. Non, non, mais je suis d'accord. Mais
1: euh, c'est quelque chose que pour l'instant, en fait, je ne me suis pas du tout focalisée là-dessus. Mmh. Euh, pour les raisons que je t'ai euh, données. Euh, Peut-être que dans un an, tu me refais une autre interview, je te dirais quelque chose de différent. Mais en tout cas, à ce jour, euh, ce n'est pas prévu. En tout cas, ce n'est pas prévu comme ça.
0: Vous avez compris. Donc, quand vous allez aller taper chez mon budget Bento, ne dites pas philosophie de comptoir. On a dit Je n'ai pas dit ça, elle vous a répondu sa propre bouche. Ceci étant dit, <rire> à bon entendeur... Bah, Merci pour de ta présence. Merci pour cette interview. Merci pour nous avoir éclairés. Vous l'aurez remarqué, on n'est pas allé dans les détails. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, on aurait pas été dans les détails sur le, la partie investissement, sur la partie épargne, sur comment se former, ou se former. Honnêtement, je vous mettrai le lien de, du blog de, de Maeva dans la bio. Vous pourrez déjà aller vous… Il y a vraiment une bonne source euh, de, de, de tips qui sont partagés. S'il vous faut plus au niveau de la… Gestion budgétaire, il y a son livre. Et puis après, je pense que Maëva, elle a beaucoup parlé du fait de se former. Donc après, les gars, on va... il faut se former, en fait. Donc euh, voilà. Maëva, avant qu'on clôture, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager à, à des gens au niveau de la gestion de l'argent avant qu'on clôture euh, C'est facile. <rire> C'est vrai. 1 moins 1 égale 0. Oh mon dieu! <rire> en tout cas, vous avez compris. Nous, on disait à l'époque 0 plus 0, la tête à Toto. Maintenant, on va dire 1 moins 1, 0, tête à Toto. Est-ce que vous voulez être au Toto? Je ne pense pas. En tout cas, Maëva, mille merci d'être venue ici. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à déjà partager, partager à ceux qui ça peut aider, ceux qui ont besoin d'avoir une meilleure santé financière. N'hésitez pas aussi à Allez liker euh, l'épisode, les extraits d'épisodes sur la page Instagram Philosophie de Comptoir, mettre des petits commentaires sur Apple Podcast, Les petites Étoiles. Et pour ceux qui sont plus timides, n'hésitez pas à envoyer un email ou un message vocal, je vous répondrai personnellement. Et puis, bien sûr, contactez mon budget Bento pour euh, peut-être avoir, euh, je sais pas, des pistes qui seront sûrement dans le blog ou dans le livre. Ciao Bye bye Au revoir
2: Enfin, ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quelle est donc ce sortilège Je suis comme pris au piège de mon amour pour toi car ta beauté ma siège Je t'offrirais des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies. Tu m'attires comme un aimant. Un aimant. rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs, tu me baïonnes et me flagelles tu nous douce torture, je suis succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures chair en on âme en lévitation nos respirations sont en parfaite synchronisation, je fond lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. je m'évale quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines, ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie, Forme facilement, fascinant envahissent mes rêves et j'ai envie de voir Dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes apaisées, tes appréhensions de soigner, tes blessures et effacer tes peines. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion les et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et les communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière en toute ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes prêts. C'est spectacle. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi Trouver une personne qui donne un sens à ma vie Car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins Nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour Du pouvoir Car l'amour est le vaccin face à la haine Le pouvoir de l'amour